0: Ich lese Jeremia 9, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass ich mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Als ich den Bibeltext im Zusammenhang lese, ist mein erster Gedanke, dieser Bibeltext ist aber ganz seltsam eingebettet in vorausgegangene Aufzählungen von Bosheiten, von Lügen, Untreue, Betrug und Täuschung. Dann folgen Klagen über Juda und sein Schicksal und nachfolgend Worte über Gericht und Abrechnung. Und zwischendrin dann diese Aussagen über das Falsche und über das Rechte Rühmen, über Weisheit. Zuerst finde ich überhaupt keinen Zusammenhang. Ich denke, das passt doch überhaupt nicht da rein. Das muss doch von irgendwo anders herkommen. Ja, mehr noch, bei der ersten Betrachtung des Textes denke ich, das sind doch eigentlich Sprüche, die könnten auch in irgendeinem Poesiealbum stehen. Sind das nicht irgendwelche Allerweltsweisheiten? Wer macht denn schließlich sowas, sich seiner Weisheit zu rühmen? Ist das nicht schon ein Widerspruch in sich, weise sein und sich dessen dann auch noch zu rühmen? Wer stellt sich denn hin vor die Leute und sagt, ich bin der super Durchblicker. Ich weiß genau und richtig und präzise zu denken, zu reden und zu handeln. Ja, man kann ja vieles denken, aber man, wenn man wirklich weise ist, ist man doch nicht unvorsichtig. Die Worte Ruhm und Ehre sind in der Alltagssprache eng miteinander verbunden. Und die werden ja synonym verwendet. Wir glauben eigentlich, dass es sich um veraltete Begriffe handelt, als es noch Ritterturniere gab und Duelle, wofür Ruhm und Ehre gekämpft wurde. Dabei unterliegen Ruhm und Ehre nur einem Zeitgeist und wandeln sich. Und er hat sich gewandelt. Der Begriff Ruhm und Ehre in der Vergangenheit heißt heute vielleicht Leistung und Erfolg und das Rühmen darüber. Wenn wir nur mal ein bisschen zurückblicken, wer hat als Erster den Nordpol erreicht, den Südpol? Die Zweiten waren die Gelackmeierten. Wer hat als Erster als erster alle 8000er bestiegen oder in der Wissenschaft die wichtigen Entdeckungen, die jedes Jahr mit dem Nobelpreis geehrt werden. Oder für manche sind ja Titel und die Ehre, die damit verbunden ist, so wichtig, dass sie selbst Doktorarbeiten fälschen. Wir erleben ja gerade die Olympischen Winterspiele und für mich war ganz bezeichnend, die Interviews mit den Viertplatzierten zu hören, mit denen, die gerade um ein Hundertstel oder ein paar Tausendstel den Platz auf den Treppchen nicht erreicht haben. Welche große Enttäuschung. Ruhm und Ehre hatte auch eine kulturgeschichtliche Bedeutung. Ruhm blieb, bis in die jüngste Vergangenheit hinein, ausschließlich Männern vorbehalten. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen in der Geschichte. Eine, die berühmteste Ausnahme, ist Maria, die Mutter Jesu. Aber dieses Kulturmuster, das Ruhm und Ehre sich hauptsächlich auf die Männer bezogen haben, haben etwas bewirkt, nämlich sie haben über viele Zeit, lange Zeit, über Jahrhunderte hin, die weibliche Kreativität aberkannt. Ein weiteres Beispiel für die zeitgeschichtliche Wandlung zu modernen Formen ist die Selbstdarstellung des Eigenlobs, die wir jetzt erleben in den neuen Medien. Und das brachte sogar eine deutliche Steigerung in der Wirkung und im Verbreitungstempo, in der Qualität, und in der Reichweite mit sich. Aber nicht nur das, wenn man es geschickt macht, kann man sogar damit Geld verdienen. Die Schadere, die uns in fünf Minuten die Welt erklären, nimmt täglich zu. Die uns die Ursachen für nahezu jedes Problem benennen, die uns zeigen, wie man schnell zu Reichtum, Schönheit und zu Kraft kommt. Die Medien, YouTube, Twitter und wie sie alle heißen, sind eigentlich ganz wertneutrale Verbreitungsmedien. Und auch ich schaue immer wieder gerne Dinge auf YouTube an. Sie bieten uns ungeahnte Möglichkeiten und erreichen mehr Menschen, als das jemals ein Buch konnte. Ja, sie übertreffen auch die klassischen Medien, Rundfunk und Fernsehen. Denn... Sie sind für jedermann zugänglich. Jeder kann was da drin machen, aber jeder kann auch kopieren und kann weiter verbreiten. Das Ganze wird aber mit drei entscheidenden Nachteilen erkauft. Was draußen ist, ist draußen. Vergessen wird nichts. Und die Folgen sind nicht kalkulierbar. Ruhm ist also trügerisch denn er ist grundsätzlich unkontrollierbar, unfixierbar und auch unverfügbar. Denn Reden über Ruhm ist noch nicht das Herstellen von Ruhm. Deshalb ist unser Text zeitlos, geradezu aktuell und gewiss wert, dass wir darüber reden. Ein zweiter Gedanke, den ich hatte, war, Weisheit ist doch nicht schlecht, Stärke auch nicht und Reichtum ebenfalls nicht. Das wünschen wir uns doch alle. Sind diese Aussagen des Textes nicht eine Zumutung? Denn dumm, schwach und arm zu sein, ist doch auch keine besondere Ehre. Tevje der Milchmann, beklagt im Musical Anna Tefka seine Armut und singt wenn ich einmal reich wäre, die allerhöchsten Herren beten mich um meinen Rat. Und sie würden mich bewundern wie einst König Salomon. Du bist klug, Rebbe Tevye, ein Genie, Rebbe Tevye. Und mein Urteil wäre für sie das A und O. Es wäre ganz egal, ob ich denen richtig rate oder falsch. Wenn man reich ist, gilt man auch als klug. Wir alle sind doch auf der Suche nach Sinn und nach Bedeutung. Irgendwas, irgendwas muss doch meinem Leben Halt geben. Kann es nicht Weisheit sein oder Reichtum oder Stärke? Mein Leben soll doch etwas Besonderes sein, soll Bedeutung haben. Wie lange ich leben werde, das weiß ich nicht. Aber am Ende will doch keiner von uns sagen, ob ich nun da war oder nicht da war. Es hat nichts verändert. Es blieb unbemerkt, hat nichts ausgemacht. Die Sehnsucht nach Ruhm, nach Bekanntheit ist die Sehnsucht, aus der Masse der Unscheinbaren heraustreten zu dürfen, gehört zu werden, beachtet zu werden und meine Wünsche zur Geltung bringen zu können. Jochen May er ist ein Journalist und ein Buchautor und er ist der Verfasser eines Bestsellers geworden, das Buch heißt Die Karrierebibel und eine Kernaussage von ihm da drin heißt, es geht nicht darum, wen du kennst, sondern es geht darum, wer dich kennt. Und dafür nehmen manche Menschen noch einiges in Kauf. Man könnte auch sagen, machen sich zum Affen, nur um berühmt zu werden. Treu dem Grundsatz, auch Negatives schafft Bekanntheit. Aber Ruhm und Ehre gibt es nicht nur in der Medienlandschaft oder bei Castingshows, sondern auch in unserem ganz normalen täglichen Leben. Wer macht eine bessere Karriere? Wer verdient mehr? Wer umgibt sich gern mit Statussymbolen oder der typische Eltern oder bei uns Großeltern stolz? Wer hat die schlauesten Kinder oder Enkel? Oder wer kann sich die schönsten Reisen leisten? wird am häufigsten angerufen. Bei Wissenschaftlern ganz wichtig, wer wird am meisten zitiert. In der Erziehung galt früher einmal der Spruch, Eigenlob stinkt, heute heißt es eher, tue Gutes und rede darüber. Es gibt Aussagen von Spitzenmanagern, ganz berühmt geworden das ist eine Aussage von einem Bankmanager, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, der hat gesagt, ich habe zu Anfang zwei Millionen verdient. Jetzt, drei Jahre später, wenn ich jetzt noch mal zwei Millionen im Jahr verdienen würde und nicht mein Gehalt verdoppelt hätte, hätte ich meinen Marktwert komplett verloren und hätte jeden Respekt komplett verloren. Aber wir können ja auch mal in unseren eigenen frommen Spiegel schauen. In welche Gemeinde kommen die meisten Menschen? Wo werden die schönsten Gottesdienste gehalten? Ja, ich würde sagen, der Gedanke nach Ruhm und Ehre macht auch vor uns Frommen keinen Halt. Und ein dritter Gedanke, wir müssen uns aber auch vor einem Trugschluss warnen, selbst warnen. Wird nicht heute mit dem Predigtext alle Freude und aller Stolz über Gelungenes über Leistung und über Erfolg, Erfolg verdächtig und schlecht gemacht. Dabei sind Weisheit und Stärke auch Stärke im Wissen und Stärke im Können. Nichts Schlechtes, Weise, Starke und Reiche werden ja im Jeremia-Text an sich auch nicht verurteilt. Denn unsere Welt braucht auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten und Talenten. Ohne Spezialisten geht heute nicht mehr viel. Und es ist wichtig, dass wir unsere Talente und unsere Fähigkeiten entwickeln. Wie viele Menschen gibt es, die in ihrem Leben das nicht konnten? Die konnten nicht ihre Talente entfalten, konnten sich nicht entwickeln. Manche hatten einfach nicht das Geld dafür. Manche mussten sich um anderes kümmern, hatten Pflichten. Bei denen hatte anderes Vorrang oder irgendwelche anderen Umstände hinderten sie daran. Wir kennen das vielleicht an uns selbst. Und wie schön ist es da, wenn jemand es tatsächlich konnte, seine Talente und Fähigkeiten entwickeln und damit glücklich wurde. Ja, Lob und Anerkennung sind ganz wichtige Kriterien für das Wachsen. Für das Wachsen unseres Selbstwertgefühls und unseres Selbstbewusstseins. Sie richten uns auf. Sie nehmen uns Ohnmachtsgefühle und sie nehmen uns auch manche Depressionen. Nein, Stärke und Weisheit sind nicht negativ. Reichtum auch nicht. Der Selbstbezug, alles ausschließlich aus eigener Kraft geschafft zu haben, der führt zur Selbsttäuschung und zur fatalen Fehleinschätzung. Es gibt eine Schriftstellerin, die hat in einem Interview gesagt, Ruhm ist nicht gut für Menschen. Berühmte Leute glauben plötzlich, was man ihnen sagt, nämlich, dass sie besser sind. Daniel hat eine ganz andere Aussage getroffen. In Daniel 2 steht, ich danke dir und lobe dich Gott, mein Vater, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen. Und ein letzter Gedanke, Gott macht uns ein Angebot. Der rühme sich dessen, dass er klug sei, heißt es. Das ist schon eine anspruchsvolle Aussage von sich zu behaupten, ich bin klug und kenne Gott. Denn im ersten Johannesbrief, da heißt es im zweiten Kapitel, wer da sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in solchem ist keine Wahrheit. Auch hier ist das Kennen Gottes mit dem persönlichen Einsatz und mit Gottes für Gottes Gebote verbunden und mit der Wahrheit assoziiert. Was sind das bloß für hohe Hürden in Wirklichkeit? Höhere gibt es wohl kaum, als ständig seine Gebote zu halten und bedingungslos in seiner Wahrheit zu leben. Ich sagte am Anfang, dass ich, keinen Textzusammenhang fand zwischen diesen eingeschobenen Aussagen über Ruhm und Ehre und dem Umgebungstext. Schließlich aber sehe ich in der Gegenüberstellung des Dreiklangs aus Weisheit, Stärke und Reichtum, auf der anderen Seite mit der Harmonie aus Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, einen Ausweg ein Ausweg aus den Schilderungen von Betrug, von Täuschung und Ungerechtigkeit. Und deshalb auch, wer sich rühmen will, der soll sich dafür rühmen, Gott zu kennen. Denn für diese drei Haltungen, Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit, für diese drei Haltungen steht Gott. Und es ist eine Alternative und ein Kontrast. Sich Gottes rühmen ist eben gerade keine weltabgewandte, frömmelnde Haltung, sondern eine, die sich dieser Welt zuwendet, sich in die Angelegenheit der Welt einmischt. Vielleicht ist es das Grundsätzliche und die grundsätzliche Aussage des Propheten, wenn wir uns nicht selbst rühmen, weil wir so weise, stark und reich sind, sondern wenn wir uns Gottes rühmen, der für Barmherzigkeit, Recht, und Gerechtigkeit eintritt, dann verändert das unseren Blick. Einen Blick auf das Miteinander in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft und in der Gemeinschaft der Christen. Und diese Gemeinschaft ist nicht virtuell, sondern real. Gott sagt mir Lebenssinn zu, nicht ich sage ihn mir zu. Aus dieser Haltung heraus kann ich mich selbst einschätzen, und etwas beitragen zum Miteinander der Kinder Gottes. Amen.